0: Рассказ «Проект «Сказочник», занявший второе место на конкурсе «Космические пираты», проводимого сайтом Фантастика РФ и журналом «Фантаскоп». Автор Руслан, 34. Читает Олег Шубин. Я сам себе придумал мир. Я написал ему сценарий. Я здесь творец. Я здесь кумир. Я здесь причастен к каждой тайне. Я сам себе придумал роль. Я совесть, страх, я искупление. Я в каждом взмахе палача. Я жертвы боль, я ввысь стремление. Я вас себе придумал сам. Я жаждал теплоты и неги. Я никому не говорил. Я здесь от Альфы до Омеги. Егор сидел на холодном металлическом стуле, и, втянув вихрастую голову в плечи, болтал ножкой. Ему было скучно и хотелось играть, но доктор Филатов все не отпускал. «Хорошо, мальчик мой, сегодня хорошо», — доктор поднял голову и уставился на Егорку усталыми глазами. «Конвектор ускорителю пока не работает, но уже начал прорисовываться энергетический контур». На большом лабораторном столе, заставленном различными приборами, Лежало странное устройство, напоминающее оружие из фантастических боевиков. Несколько техников в белых халатах суетливо делали замеры параметров необычного девайса, поминутно сверяясь с данными аппаратуры. Можно мне пойти в палату, Алексей Константинович? – спросил мальчуган, не отрываясь от забавных каракулей, которые чертил в тетрадке поверх текста, написанного неумелой детской рукой. Импульсно-плазменная штурмовая винтовка на основе графеновых накопителей. Изготовлена из редкоземельных сплавов и композитов. Питание батареи происходит посредством расщепления урана-235 в защищенном реакторе, расположенном в полостном отделе ложа. Тактико-технические показатели. Много смешных неровных буковок, норовящих то наползти друг на дружку, то соскочить вниз с ровной тетрадной разлиновки. Идентификатор исследования номер 1 97 Объект «Сказочник». Сокольский Егор Валерьевич. Сирота. Мать умерла при родах, воспитывался отцом до восьми лет. Отец Сокольский Валерий Сергеевич, сотрудник правоохранительных органов, погиб, исполняя служебный долг. Объект два года провел в доме для детей-сирот, пока не попал в поле зрения нашей организации. Пожилой мужчина в полголоса читал с листа сухой казенный текст. «Послушайте, товарищ подполковник, давайте не будем называть десятилетнего мальчика объектом», — попросила молодая женщина, сидящая напротив чтеца. «Что-то не так?» — удивился подполковник Серов, откладывая папку с досье. «Понимаете, психологи, особенно детские, опираются в своей работе не на канцелярские отчеты и оперативные выкладки, а на психологический портрет Елизавета Павловна».  — перебил женщину-полковник. — Вы должны заслушать вводные параметры и технику безопасности при работе с объемом, простите, ребенком. — Технику безопасности? Я что, бомбу разминировать буду? — улыбнулась психолог. — Не совсем, но но все же я рекомендую вам дослушать. — Вам налить еще чаю? — Спасибо, не откажусь. В целом мы еще сами не разобрались, что собой представляет Егор. Серов разливал чай по стаканам. Все биологические показатели в норме. Электроэнцефалограмма головного мозга тоже не выявила никаких аномалий. «А какие аномалии вы надеетесь у него выявить?» Она рассеянно просматривала медкарты ребенка. «Обычный крепкий мальчуган». «Как бы точнее выразиться. Вы ведь слышали об экстрасенсах, магах, шаманах, провидцах. Было похоже, что подполковник смущен». Он съехал на скользкую дорожку антинаучных терминов. Под удивленным взглядом Елизаветы Павловны смешался и совсем потерял нить рассуждений. «Как бы... я имею в виду... я не совсем вас понимаю, товарищ подполковник. Вы хотите сказать, что Егор Сокольский экстрасенс?» Серов покинул кресло и зашагал по своему кабинету, заложив массивные ладони за спину. Видимо, он собирался с мыслями, и женщина не стала ему мешать. Это не экстрасенсорика, как таковая. Мы даже не придумали еще название данному феномену, наконец произнес подполковник. Егор пишет буквы, складывает их в слова, и описываемые события тут же происходят. Любая белиберда, написанная им, материализуется. Это невозможно. Именно поэтому вы и дали подписку о неразглашении. Здравствуй, Егор. «Здравствуйте!» – паренек неуверенно оглядывал кабинет Елизаветы Павловны. «Никакой казенщины, кремовые стены, однотонные занавеси на имитации окон, удобная тахта, стеллаж с книгами в ярких обложках и игрушки». «Ух, сколько же у этой тети игрушек!» – у Егора просто захватило дух. «Чего тут только не было! Разноцветные солдатики, грузовые автомобили, самолет и даже строительный кран». Игрушек в закрытом комплексе института он ни разу не видел, а потому глаза его загорелись, и он, посмотрев на психолога, спросил «Можно?» «Конечно». Лиза присела на коврик игровой зоны и, наклонив голову, наблюдала, как мальчик строит в сборный отряд красноармейцев и индейцев Чироки. «У вас тут здоровски!» Егорка просто лучился от счастья. «Эх, сюда бы Ромку, лучшего деддомовского друга и незаменимого компаньона для игр в войнушку!» И мир перестанет быть серым и однообразным, как коридоры опостылившего института. И еще папу. Ну, давай, рассказывай. Как тут тебе живется? В столовой комплекса было немноголюдно. Обед уже закончился. Доктора, техники и многочисленная обслуга разбрелись по лабораториям и кабинетам. Сотрудники службы безопасности же обедали в верхнем здании обманки, изображавшем водочистную подстанцию и служившим входным шлюзом в недра подземного института. Подполковник Серов цедил компот из сухофруктов и галантно дымил в сторону, внимательно слушая психолога. «За неполные три месяца работы с Егором я пришла к выводу, что вы начали не с того. Требовать от ребенка его возраста описать несуществующую технологию, да так, чтобы она еще и работала...» «Нереально?» «Послушайте, но ведь воплощаются же животные, которых он описывает. Кот этот с двумя хвостами, лошадь, будь она неладна. Куда бьют теперь деть?» «Вы не поняли, товарищ подполковник. Он знает, как выглядит кот, и, скорее всего, видел лошадь. Они для него реальны и осязаемы, а потому понятны и излагаемы на бумаге. То есть то, что он считает нереальным, либо не воплотится, либо не будет работать», раздражался Серов вы видели фильм «Старик Хоттабыч? «Конечно, видел. К чему вы это?» «Вспомните момент, где Хаттабыч исполняет желание Вольки и материализует таксофон из чистого мрамора. Ни щелочки, ни трещинки. И выглядит, как настоящий». «Черт возьми!» Серов хлопнул ладонью по пластику столешницы. «Простите, Елизавета Павловна». «Но что же нам теперь делать?» «Я рекомендовала вашим специалистам расширять кругозор мальчика». Больше качественной литературы, приключенческие романы, основы геометрии и физики, на уровне его понимания, естественно. Нам важно стимулировать фантазию Егора. Его восприятие мира должно измениться, если вы хотите получить результаты. «Вы понимаете, что у нас нет времени?» Подполковник хлопнул себя рукой по шее. «На меня давят так, что головы не поднять». Доктор Филатов с умилением гладил вороненое тело новой винтовки. Прототип был выполнен из материала, чем-то напоминающего базальт. Обтекаемое тело оружие притягивало взгляд и завораживало. Ни одной лишней детали, эргономика на высшем уровне и неожиданно малый вес. Серов ходил по испытательному полигону, по обыкновению заложив руки за спину и задумчиво разглядывая то, что осталось от ростовых мишеней. Да. «Дела!» — бормотал подполковник, ковыряя носком ботинка быстро стеклянеющий пепел. «Мы сделали это, товарищ подполковник!» Филатов радовался, словно ребенок, которому обещали поход в цирк с клоунами и мороженым. «Сделали, сделали!» — буркнул Серов. «Вызови мне Лизу Палну, как наиграешься, ковбой!» Стук в дверь заставил Серова оторваться от бумаг, и он, смахнув в стол папки с маркировкой «Секретно, только для служебного пользования», произнес. «Войдите». «Добрый день. Вызывали, товарищ подполковник?» «Да, проходите, Елизавета Павловна», — ответил он и жестом предложил садиться. «Вас можно поздравить?» Лиза присела напротив Серова. «Пресловутое ружье все-таки выстрелило?» «Иронизируете?» «Ничуть». «Заставлять ребенка делать смертоносное оружие? Какая уж тут ирония!» «Послушайте, Елизавета!» Подполковник затих на мгновение, будто размышляя. Затем решительно достал одну из меченных папок и бросил ее на стол. «Стрелковое оружие! Пусть даже совершенно невероятное! Не самоцель проекта!» «Заработало, и хорошо!» «Мы должны исходить из...» «Вы что, с ума сошли?» — воскликнула психолог, отбрасывая от себя папку, словно ядовитую змею. «Это... что это?» План работы на новую декаду. Он утвержден на самом верху, и, как вы понимаете, я лишь могу взять под козырек и. Договорить ему не дал мощный взрыв, прогремевший где-то высоко над головой и сотрясший недра подземного комплекса так, что у офицера лязгнули зубы, а письменный стол заходил ходуном. Что за. Серов схватил телефонную трубку. Пименов! Отчет живо! Атака с воздуха? «Да вы издеваетесь! Мы в центре самого защищенного квадрата в стране!» В комнате с обзорными экранами собрались все руководители отделов, особисты и старшие чины из безопасников. Мерцали призрачным светом дисплеи, шелестел эфир, все задумчиво курили, наплевав на предупредительные знаки на стенах. «Красин! Вежников! Связь с командованием! Техники! Запросить мангуст!» Серов ворвался в зал управления и на ходу, кидая команды, уставился на центральный монитор. «Какого лешего!» Комплекс водоочистных сооружений был погружен в глубокую тень, а над ним висел, чуть покачиваясь на ветру, будто шарик, наполненный гелием, титанических размеров корабль, затмевая солнце. Именно очертание морской шхуны узнал Серов в этой махине. Изящные линии бригантины, несколько видоизмененные, но достаточно узнаваемые. Одетую в металл и клепанную на стыках тушу посудины венчали орудийные башни незнакомой конструкции, а огромные дюзы, расположенные под кормой судна, тлели тусклым зеленоватым пламенем. Но верхом абсурда был флаг, который гордо реял на одной из мачт: черное полотнище, вычурно украшенное ухмыляющимся черепом и парой перекрещенных кинжалов. — Веселый Роджер! — подполковник был поражен. — Что, простите? — спросил майор Красин. «Это пиратский флаг», — сказал Серов. «Объясните мне, какого хрена тут творится?» Пять минут назад пропала связь с наземными службами, а в небе появился неопознанный объект и уничтожил все внешние антенны, — отрапортовал один из офицеров. «Связи с командованием нет», — произнес техник, не отрываясь от оборудования. «Связи с наземным подразделением «Мангуст» нет. У нас помехи по всем доступным каналам». Меж тем с необычного корабля посыпался десант. Десятки разномастных бойцов, зависнув на тонких, едва различимых тросах, стремительно спускались на территорию комплекса. Тут же грянула канонада. С замаскированных огневых точек затараторили пулеметы, поднимая в воздух фонтаны земли и шинкуя атакующих. Пираты рассыпались в поисках укрытия и открыли огонь под демаскировавшимся защитникам. Воздушное судно дрогнуло, ожили орудейные турели, и раскаленные струи плазмы выплеснулись на комплекс. Под прикрытием дружественного огня отчаянная ватага рванулась вперед и, выбив входные двери, вкатилась в холл главного здания. Бойцы мангуста уже ждали их там, и над головами подземных обитателей развернулась настоящая баталия. Рвались наступательные гранаты, их листали злые очереди, в ответ коротко плевали бластеры и глухо бухали ослепляющие бомбы. — Что со связью? — спросил подполковник, не отрываясь, следя за уничтожением их обороны. «Глухо. Будто мешок накинули», — проворчал техник. «Странное экранирование. Ни разу такой сигнатуры не видел». Серов завис на мгновение, переваривая сказанное подчиненным. Вдруг вскочил и воскликнул. «Неопознанный объект на центральный экран. Максимальное увеличение!» «Да, еще!» — он буквально прилип к дисплею. «Вот, смотрите!» Максимальный зум камеры наблюдения приблизил борт невероятной посудины, зависшей над ними. Испещренный царапинами и вмятинами металл, нес на себе графические символы. Краска местами осыпалась и затерлась, но буквы, старательно набитые через трафарет, прекрасно читались. Испаньола. «Я брежу!» – прошептал Вежников, глядя на экран из-за плеча Серова. «Испаниола?» «Нет, майор, не бредишь!» – подполковник стремительно развернулся и скомандовал. «Объект в карантин! Живо!» «Егор сейчас спит», — ответила Лиза, сидевшая до сего момента тихо и не привлекая внимания. «Сюда гражданским нельзя», — возмутился Быловежников, но Серов осадил его, подняв руку. «Елизавета Павловна», — грозно уставившись на доктора, начал подполковник. «Объясните, что это за...» «Остров сокровищ, я полагаю», — спокойно ответила психолог. «Стивенсон, читали?» «Да я не о том», — кричал начальник, брызжа слюной ей в лицо. Где он взял бумагу и пищи и принадлежности? Внутренним распорядком запрещено выдавать объекту инструменты вне стен лаборатории. Ребенок хотел рисовать. Совсем не испугалась гнева начальства Лиза. «Я подсуд тебя отдам, дрянь!» Зло пришепил Серов. это тоже в карцер!» Эндерсон оттолкнулся от стены и вкатился в дверной проем, стреляя из двух рук. Другие ослепительно-белые струи сухо щелкнули в тесном пространстве коридора, выжигая кислород и заставляя врагов пятиться назад. Не переставая палить в сторону противника, Джоб выбивал ногой двери, попадавшиеся по ходу движения. Пусто. Все комнаты были необитаемы и покрыты внутри толстым слоем пыли. Тонкие фанерные двери были лишь бутафорией, как и все огромное здание было одной сплошной декорацией. Пробившись вперед насколько возможно, Эндерсон замер на мгновение на границе пересечения коридоров и, присев на корточки, забросил небольшой, не крупнее теннисного мячика шар вибросветовой бомбы в проулок, куда отступили бойцы в зеленом камуфляже. Граната! услышал он вопль из-за угла, негромкий хлопок и звук падения нескольких тел. Вибро-бомба, штука довольно гуманная. Срабатывает, выпуская в пространство ярчайшую световую вспышку, способную атрофировать зрительный нерв на сутки и более. Далее идет ударный импульс с вибрационной волной, способный переломать человеку все кости и остановить сердце, если не натолкнется на препятствие. Гуманизм данного устройства заключается в его неразрушающем воздействии на окружающий мир. «Было бы глупо взять на абордажную стыковку корабль и, забросав его наступательными гранатами, получить гору трупов и обломки интерьера. Если с убиенными еще как-то можно примириться, то с собственноручно уничтоженной добычей уже сложнее». Призывно моргнул индикатор на интеркоме связи. Эндерсон щелкнул тумблером. «На связи!» «Джоб, это Дрек! ожил переговорник на плече. «Не пока в Атриум. У них там настоящий форт!» «Понял. Жду распоряжений». Группами по 3-5 человек пираты прорывались с боем по защищенной цитадели, тесня врага все глубже вовнутрь. Своих спутников Эндерсон потерял, попав в засаду на втором уровне возле лифтов. Как оказалось, примитивное механическое оружие туземцев убивает ничуть не хуже наступательного бластера. Кусочки горячего металла оборвали жизнь черного пса и мамаши Хильды мгновенно. Но, несмотря на отчаянное сопротивление, выжившие защитники были отброшены к большому амфитеатру под стеклянной крышей в центре здания, и наскоро соорудив импровизированный бастион, закрепились там. Капитан Сильвер повязал белый носовой платок на клинок фамильной сабли, взмахнул им словно флагом. «Эй, солдаты, вы знаете, что означает белый флаг?» «Что вы сдаетесь?» — прозвучало со стороны хлипкого укрепления. «Ну, типа того». Улыбнулся Джон и вышел из укрытия, встав в полный рост перед противниками. Казалось бы, стреляй, не промажешь. Но могучая фигура пирата завораживала и внушала трепетный ужас даже членам команды. А они-то вообще семья. Что уж говорить об израненных и обожженных остатках гарнизона, потерявших всякую надежду на спасение. Худощавый, но достаточно атлетично сложенный капитан Двух метров ростом, в простом тактическом комбинезоне с металлическими усилителями суставов, подавлял тяжелым взглядом из-под сросшихся на переносице бровей. Покрытое давними шрамами лицо не делало его безобразным, но вызывало стойкое чувство неуверенности и желание скорее отвести взгляд. Бронированные створки шлюза дрогнули и с шипением поползли в стороны. Слишком медленно, будто играя на нервах и без того взвинченных офицеров. Серов в сотый раз проверил непривычное оружие, вытер потную ладонь о штанину и удобнее перехватил рубленную рукоять энергетического пистолета. «Готовность всем!» — негромко скомандовал он, и военные спецы замерли, зафиксировав стволы на разверзающемся люке. «Не стреляйте!» — прокричали снаружи. «Свои!» «Фамилия! Номер жетона!» — прокричал в ответ Сиров. «Лейтенант Самойлов, КС-801-218-Д!» — донеслось снаружи. «У меня послание для военного коменданта института. Я не вооружен!» «Спускайтесь, лейтенант!» — разрешил подполковник, держа ствол на уровне темного провала шлюза. Самойлов прошел меж разъезжающихся створок и, подняв руки над головой, произнес... Меня послали предложить вам сдаться и сохранить себе жизни. На вашем месте я бы прислушался. У них там такое оружие, что нам и не снилось. — Откуда тебе знать, что нам здесь снится? — проговорил Красин и поднял странного вида винтовку. — Скажи им, пусть входят, лейтенант. Мы сдаемся. Серов ухмыльнулся и спрятал пистолет за пояс. Тугая плеть плазмы, щелкнув, обняла Джона Фаулера, и тот мгновенно рассыпался, обратившись с сероватым пеплом. Капитан Сильвер даже не повел бровью, так и стоял в комнате управления, поигрывая своей абордажной саблей с белым платком на лезвии. Военспецы взяли в кольцо группу парламентеров и теперь демонстрировали им мощь своих новых игрушек. Бонкс схватился было за бластер, но капитан предупреждающий поднял руку. «Капитан Сокольский!» Подполковник фальшиво улыбнулся Сильверу. «Что же, надо признать, полное портретное сходство. Неужели вы наивно полагали, что вот так придете и заберете мальчика?» «Меня зовут Джон Сильвер, и это имя вселяет ужас в сердца. От Бета Лебедя до Беттельгейзе!» Пиратский капитан отвесил шутовской полупоклон Серову. «Нам нужен наш Юнга, и клянусь, мы никого не тронем». «Вы как дети, ей-богу!» — хохотнул Серов и направил оружие в грудь пирату. «Я бы уничтожил объект-сказочник, лишь почуяв опасность. Приказ, знаете ли!» «Один момент!» — капитан Сильвер помахал импровизированным флагом. «Как вы думаете, зачем корсарам сабли?» «Для антуража?» — Серов надавил на курок. Выстрела не последовало. «Для боя в рукопашную!» «Когда системы безопасности кораблей подавляют активность энергокристаллов плазменного оружия», ответил капитан и молниеносно рубанул врага. «Уничтожить объект», прохрипел подполковник, отхаркивая густую кровь, неожиданно хлынувшую горлом, и, покачнувшись, улегся к ногам пирата. Бойцы подземного гарнизона так и не оказали сопротивления. Полагаясь на мощь неземного оружия, они все пытались стрелять из грозных излучателей, ставших в мгновение ока электронным мусором. Корсары метались по подземелью, словно ополоумившей тени, устроив настоящую резню. Капитан сорвал миниатюрный микрофон с трупа полковника и с горечью бросил, не обращаясь ни к кому конкретно. «Найти Йонгу». Экипаж начал прочесывать подземные коридоры комплекса, круша по пути аппаратуру и выкашивая последних защитников. На Испаньоле отключили системы безопасности, и бластеры вновь защелкали ослепительными всполохами. Сильвер распахнул пластиковую дверь лаборатории, и ему в лоб уперлась холодная дула ПМа. «Подними руки!» — всхлипнула Лиза, прижимая к себе мальчика. «Я выстрелю! Я могу!» «Да я и не сомневаюсь, сударыня!» — улыбнулся пират, изучая окровавленные туловище в камуфляже, лежащие позади психолога. «Папка!» — Егор рванулся к капитану и повис у него на шее, крепко прижавшись к колючему подбородку. «Юнга, что за дамские выходки? Два наряда на камбус! засмеялся пират, обнимая парнишку. «Виноват, капитан!» — Егорка соскочил с корсара и, вытянувшись в струнку, отрапортовал. «Юнга, Егор Соколов, разрешите заступить в наряд!» — Разрешаю. — Сильвер провел могучей ладонью по голове Егора. — Да, и защитница твоя тоже в наряде. Это ж надо додуматься, тыкать оружием в лицо своему капитану. Трогнув всем корпусом, бригантина медленно проплыла над чадящими руинами фальшивого завода и, полыхнув дюзами, скрылась в верхних слоях атмосферы. Капитан Сильвер правил шхуной, положив ладони Егора на старомодный штурвал Испаньолы. Вы слушали рассказ «Проект сказочника». Автор Руслан 34. Читал Олег Шубин.